0: 高窟是中国石窟当中最著名的一座佛教石窟寺。它位于中国甘肃省西部河西走廊最西端的敦煌。敦煌在古代是控制丝绸之路的一座咽喉重镇，也是中原地区的门户。在三世纪、四世纪的时候，佛教在这个地区。已经有了相当发展的基础。那么，莫高窟就是在这样一种历史条件下出现在鸣沙山。莫高窟的开凿年代，根据唐代的一块碑文记载，是在十六国时期的前秦建元二年，也就是公元三百六十六年。从那以后，莫高窟的开凿。一直连绵不断，一直到了元旦。莫高窟位于敦煌县东南二十五公里处的鸣沙山的东路上，洞窟在悬崖峭壁间密集的分布着，最集中的地区呢，上下有五列之多，左右互相连接。远远看上去啊，就像一个蜂房一样。现在保存下来洞窟编号的有四百九十三个，它的年代是从十六国末期开始，经历了北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元这么多的朝代。前后连续将近一千年。根据敦煌研究院的统计，在莫高窟当中保存下来的壁画，它的总面积达到四点五万平方米。如果把这个壁画做成一米高，连接起来的话呢，大概有四十五公里长。如果我们坐着每小时，开四十五公里时速的汽车去看这些壁画，大约需要一个小时。它的塑像，据统计有两千三百多身。那么莫高窟在中国的石窟当中，以其规模巨大、延续时间长、保存下来的内容极其丰富而非常著名，可以说是中国石窟之冠。同 时， 它也被列为联合国的教科文组织世界人类文化遗产名 单， 可以说是一座世界级的佛教文化艺术宝库。那 么， 莫高窟的现存五百将近五百个洞窟 呢？ 呃， 我们可以把它大致分为三个阶段。第一个阶段就是北朝时 期， 第二个阶段是隋代和唐 代， 隋唐时期。第三个阶段呢，是宋元这个阶段。那么，属于北朝时期的洞窟呢，呃，根据统计和调查，有三十多个。这个时期的洞窟，它的空间样式呢有两种，一种叫做中心柱窟，或者称为塔庙窟。这种洞窟是从印度传过来的。它的建筑形式是，在洞窟的中间呢，有一个方形的柱体，这个柱子是象征塔。在洞洞窟的前部，窟顶的这个部位呢，做成了两面坡的人字批的形式。在人字批上面，还扶塑出来船子以及岩房等这种仿木的结构。从这种形式来看，可以说是完全模仿中国传统的建筑式样。另外一种的洞窟的式样呢，我们叫它佛殿窟。平面呢一般是方形，它的窟顶呢是一个倒斗形。整个洞窟呢像一座巨大的围帐。洞窟的塑像呢安排在。这个正壁的佛龛里面，洞窟当中的塑像，是佛教信徒们到洞窟里面去礼拜供养的主要对象，一般都安排在比较突出的这样一个位置上。那么北朝时期的塑像呢，我们可以看出这样一些特点，在北朝前期。佛像的形式受外来的影响比较多一些，我们可以从他所穿的袈裟的式样上保留了外来的那种袒露右肩的形式。佛像的形体也比较粗壮。那么到了西魏以后，佛像的形象发生了变化。第一，佛像的形体呢。也变得修长而清瘦，同时呢，又穿上了一种宽大的中国式的衣袍，就是从衣着到形象都发生了变化。那么这种新的形象呢，也就是中国画史上所说的秀骨倾向。而这种宽大的衣袍呢，就是当时中国南朝地方一些上层人物士大夫阶层。他们所穿的衣服，一般的称为“宝衣博带”。那么，在北朝时期，保存最多的内容应该是壁画。在壁画当中，最为引人注目的，应该是佛教故事画。它的内容包括佛传、佛本生和因缘故事。那么这些故事画呢，有不同的主题。主要的内容是宣传佛教的，比如说好善乐施啊，啊守戒呀、啊，皈依佛教啊，因果报应啊等等这样的内容。这些本身卦，他们所处的位置往往都在洞窟的侧壁的中间部位，因此呢非常醒目。比如说，呃宣扬。施舍，或者是，呃，布施的这样内容的故事，呃，尸皮王本身。那么在画面当中呢，就突出的表现了尸皮王用自己的身肉换取鸽子生命的这个故事的主要情节。另外的画面呢，就是，呃，称鸽子肉和尸皮王身陷割下肉的这样一个场面。那么我们在二百七十五窟和二百五十四窟都可以看到呃这个故事。另外一个以舍身助人为主题的，呃舍身饲虎的故事呢，我们在五十二百五十四窟可以看到，在一个方形的构图当中，表现了萨托纳太子用自己的身肉为一个。将要饿死的老虎的这样一个壮烈的一种场面。那么这个故事化到了北朝晚期，四百二十八窟，他就用一二十个情节，把这个故事的每一个环节都加以充分的表现，呃，增强了这个画面的叙事性。另外，在故事化当中，还有宣扬守戒的，比如。二百五十七窟的沙沙弥守戒自杀品，这讲这个小的沙弥为了坚守戒律而拒绝了一个少女的对他的诱惑而自杀的这样一个故事，画面是一种横卷式的啊多情节的一个构图形式。那么在二百八十五窟，这是开凿在西魏时期的一个呃洞窟，它的北壁上。有一个五百强盗归佛的这样一个故事，那么画面当中，把这个五百个起义造反的老百姓和官兵作战的场面，最后被俘虏的场面，以及他们被判处苦刑、挖掉双眼的场面，放入深山之后这种痛苦的场景，最后他们觉悟了啊，呃悔悟了，然后。出家，眼睛得到福明这样一个故事。那么在画面过程当中，在画面里面呢，把这个故事每一个情节都有一些充分的表现。那么像讲以施舍为著名的，呃，最著名的一个故事就是徐大拿本身。那么徐大拿呢，他好善乐施，他把这个国家的一个欲。敌的这一个很重要的一个战斗武器，一个战象啊，施舍给敌国，因此而触怒他的父亲，他的父亲将他赶出宫外。那么出宫以后的过程当中，他的马匹、他的车辆、他的子女、他的妻子不断被别人要走，而他都毫不惋惜的全部都赠送了别人。那么这个故事化是在呃佛教时刻。当中佛教石窟当中，呃，经常出现的一个题材。那么四百二十八窟这个钱币上对这个故事，用了呃一二十个呃情节来加以表现。那么在北朝时期呢，这些佛本身故事画呢，由于这样宣传的主题呢，是给佛教信徒们或者佛的弟子们树立一个可以效仿的榜样，因此说。这种故事化呢，有比较强的这种教化的功能。那么到了莫高窟的发展第二个阶段呢，就到了隋唐时期。那么隋唐时期可以说是莫高窟发展的一个兴盛，这样一个阶段。呃，保存下来这个时期的洞窟呢，有三百多个。那么这个时期的洞窟的空间形式，也就是洞窟的形制特点呢？是以佛殿窟为主，的中心柱窟这种形式还在延续，但是到了初唐以后，那么中心柱窟的形式呢就逐渐消失了，而佛殿窟成为最流行的一种呃洞窟形式，同时还出了出现了一些什么佛坛窟啊，什么涅盘窟啊这样一些新的洞窟形式。那么，隋唐时期的这个佛教造像呢，呃，出现了一些变化。你比如说，隋代的塑像，它从西魏时期的这种清瘦型，逐渐丰满而变得非常粗壮，显得头比较大，颈部比较短，身体比较直，比例呢有这种不太协调的感觉。给人一种粗壮朴实的这种印象，而到了唐代呢，佛教造像呢，就更趋丰满，它的形象呢也变得，呃，变得生动，传神。你比如说，我们看这个盛唐时期的四十五窟，这是一个保存比较完好的呃洞窟，那么我们可以看到。这个佛两侧的这种菩萨像，表现的这个菩萨身体的这种扭曲，所以动态非常生动。两侧的这个天王啊，这种天王的形象呢，就雄武有力。那么弟子的神态呢，呃、啊，又非常含蓄啊。那么反映了这个时期的这种塑匠们，呃、啊，使用泥团来塑造不同人物。和不同物质材料的时候，一种非常高超的这种表现技巧。那么到了唐的后期，还出现了啊大型的这种涅盘像，比如一百五十八窟这身涅盘像，那么这身长十几米的这个卧佛，它的神态的表现是一种非常安详的。好像进入了一个梦乡的这种安详的形象。那么在塑像的周围呢，壁画里面画出了啊世俗的弟子以及佛的弟子、菩萨各种人物，对于佛行将涅盘时候的这种哀伤的这种表情，所以把这个涅盘时候这种特有的气氛呢，渲染的非常强烈。那么隋唐时期的壁画呢，和北朝时期相比，有比较大的不同，就是这个时期的壁画呢，呃，突出了经变化。那么唐代最为流行的经变，应该说是净土变。那么净土当中又可以分为西方净土、弥勒净土、药师净土,净土等等。那么西方净土。就是 把， 呃， 阿弥陀世界里边的美好的景 象， 通过画面来充分的加以表现。在这种图像当中 呢， 就是阿弥陀佛坐在这个图像的中间莲花座 上， 它的周围环绕着众多的这种菩 萨， 然后在四周呢是各种形式的建筑、亭台、楼阁、水榭等等。在天空上面呢，漂浮着一些乐器，而这些乐器呢，表现的就是，呃，西方净土里面，这个这些乐器啊，不古自明的啊、呃、这种景象。那么，同时在画面的下方还穿插着一些祭乐，啊，在进行呃演奏或者舞蹈等等这样的场面。那么，整个。这个净土变的画面呢，应该说是场面宏大，非常有气势，就是把佛经里面所描绘的西方极乐世界的这种美好景象，通过画面呃加以表现。那么弥勒变呢，和净土变来相比的话，好像在这个画面当中呢，给信徒们呢更多的好像是。实惠，你比如说，因为在弥德净土当中呢，呃，说人们呢都很长寿，那么女孩子呢一直活到五百岁才开始结婚。那么在弥德世界里面，这个树上可以生长出衣服来，人们根据自己的需要可以随便那取下来用。那么在弥德世界里面，气候非常适宜。风调雨顺，那么农作物种一次可以收七次，那么这些抽象的经文呢，画面当中都有一些具体的表现，比如表现女孩子出嫁，在画面当中就出现了一个非常热闹的婚礼的场面，表现一众七收，那么画面就出现了农民们在田间啊耕作。啊，收割、打碾等等这些，呃，进行劳作的这种场面。因此呢，在弥勒变当中呢，保存了许多古代的啊，呃，社会生活的这种非常有价值的这种图像。那么到了唐代后期呢，这个经变化依然很流行，它的变化是。唐后期呢，就是说经变的内容种类增多了，因此唐代前期一个经变化占据一个壁面的这种情况发生了变化，往往是一个壁面出现了两幅、三幅或更多的经变，一个洞窟当中呢，最多的可以出现十几种。同时在绘画的表现形式上呢。出现了一种新的式样，那就是把屏风画的形式引入到佛教石窟当中来。那么，在佛龛当中，在经变画的下部，出现了一些啊长条形的这种屏风画，这可以说是唐后期经变画的一个新的变化和特点。那么到了呃。第三个阶段就是宋元这个阶段的。从总的情况来看，第三个阶段石窟的这个本身的艺术方面的情况，好像有些啊，呃，趋于没落的这种啊这种趋势。那么就是说，从造型艺术和隋唐时期相比，有这种下降的这种趋向。但是呢。这个时期的一个最大特点，就出现了一些规模巨大的洞窟。那么这些巨大的洞窟呢，往往都是地方上最高的军事行政官员们，或者他和他的家族一起来开凿的。同时，在这些大型洞窟的前面呢，还出现了木构的这种建筑。这些窟前木构建筑经过考古发掘。我们知道呢，呃，在五代、宋、西夏、元这个时期，在莫高窟的下层洞窟前面，差不多每个洞窟前面都有这种木构建筑。那么在宋元阶段呢，这种最大的洞窟当中，那么应该说像，像六十一窟是其中规模最大的洞窟之一了。这个洞窟由于它的主尊。啊，供养的是文殊菩萨，所以这个洞窟也叫文殊堂。在这个洞窟的壁面的后部，就是它的正面壁的上方，是一幅巨大的壁画。那么这个壁画呢，高五米，宽十三点五米，画面的面积呢，将近六十平方米。呃，这在莫高窟啊，现存的壁画当中可以说是最大的一幅壁画。它的内容呢，中间是画的文殊菩萨，那么文殊菩萨的道场所在地，那么在五台山，所以这幅壁画呢，一般称为五台山图。那么在这所巨大的壁画里面，就表现了河从河北道经过五台山。到太原，这样一个范围里面的山川地理以及活动在这个区域里的一些人物，那么画面当中出现了将近二百所的不同形式的建筑物，以及各色人物。那么五台山图可以说是一种巨大的这种立体的这种地图了，啊，那么它有相当高的这种史料价值。那么在这个阶段里面呢，一个突出的变化呢，就是出现了一些高大的供养人像。那么这些供养人像，一般的都和真人等身大小。我们可以看啊，九十八窟、一百窟、六十一窟啊这样一些供养人群像。这都是出资修洞窟人将自己的这种形象画在洞窟里面。那么，其中最高大的一身供养人像是九十八窟的于田国王李胜天的供养像。那么这身像呢，高三米，可以说是一个最高大的供养人像。那么在第三阶段，也还是出现了许多具有比较高水平的这种绘画作品。你比如说，啊。呃，第三窟的啊北壁这种千手千眼观音菩萨，它的构图非常严谨。菩萨的这种机体和他脸上的部位呢，用一种非常呃挺拔均匀的这种铁线来勾勒，而这个菩萨的这个身体的这个衣纹的部分，他的下边穿的裙子的部分。由一种蓝叶苗或者这种折芦苗来表现的衣纹的转折和流动。那么，在绘画的线描这方面，可以说达到了相当高的水准。那么，莫高窟从它的北朝开始，经过隋唐宋元这个一千年当中，保留了些四万多平米的壁画呢。可以说是一个巨大的啊佛教艺术宝库，它不仅留给我们很多艺术品，同时也给我们提供了非常丰富的历史的形象资料。那么在壁画当中，我们看到了历代的人物形象，可以看到历代的这种建筑物的形象，可以看到一些战争场面，可以看到人们出外呃旅游啊。出行的场面，可以看到学校，啊，等等这些社会生活的场面，对于历史学的研究，应该说有很高的学术价值。那么在莫高窟引起人们或者学术界特别注意的，还有另外一件事值得提一下，这就是在本世纪的开始，一九零零年的时候，在莫高窟发现了一个藏经洞。这个藏经洞呢，现在编号十七窟。这个洞窟原来，呃，它的面积很小，大概不足一平方丈，啊，那么原来是纪念中晚唐时期在河西活动的一位高僧弘辩。那么后来大概到了十一世纪的中叶前后，不知什么原因呢，把这个洞窟呢改作封藏。佛教的典籍啊、文书、佛教文物啊，这样一个藏经洞。那么从那儿以后，差不多经过一千年，别人都不再知道了。到了清光绪二十六年，因为一个偶然的原因，当时在莫高窟这个地方的一个道士王元禄发现了。那么藏经洞打开之后，里面发现了四万多件历代的佛教典籍的抄本、历史文献的。抄本，以及其他方面的社会文书，啊，天文、地理、医学多方面的这种写本，以及佛教的文物，那么这个发现，是可以说本世纪初，古代文献最重要的发现当中的之一了。这个藏经洞发现的这些重要的文物呢，在本世纪初，又分别受到了。啊，英国的斯坦因，法国的伯希和，日本的菊尾超、吉川小一郎，啊，俄国人鄂东古等人的这种劫掠，那么藏经洞的发现呢，很多的东西现在流失到国外，啊，那么劫余的东西啊运到北京之后保存北京图书馆啊，那么藏经洞他发现的这批重要的文书和佛教文物。以敦煌莫高窟保存下来这些壁画和塑像，成为学术界研究的对象，这就是敦煌学。敦煌学经历了差不多将近一百年的这样一个发展，那么取得了很多的成果，啊！但是我们想到藏经洞文物的流失，不能不感到退心。我们期待着藏经洞流散出去的文物。有朝一日能回到他的故乡，敦煌莫高窟。